0: Olá, sexta-feira, 18 de novembro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, transmitido às 9 horas da manhã em live no Instagram e também disponível em podcast. Bom, ainda estamos de ressaca da lista, né, da divulgação da lista dos integrantes do time de transição de governo na área de energia e ainda estamos aguardando os primeiros sinais que essa equipe vai trazer para o mercado também, para a gente poder ter uma ideia do que, que o novo governo, o governo eleito, já está pensando ali nas suas primeiras ações nos mercados de energia e de petróleo. Enquanto isso, vamos à pauta normal do mercado. Né? Saiu ontem a lista da, da pauta da próxima reunião da diretoria da ANEEL, reunião ordinária, que vai ser na próxima terça-feira, e entre os destaques da pauta estão os processos ligados às alterações técnicas das quatro usinas emergenciais da âmbar energia que estavam que foram deslocadas do Rio de Janeiro para o Mato Grosso para, a, a, para operarem ali onde onde fica a termo Cuiabá é um é um, é um processo longo né que a, a âmbar contra comprou esses projetos da EPP que ganhou o leilão emergencial de outubro de 2021 ali no, no, no momento mais crítico da crise hídrica e essa discussão que vai ter na ANEL na semana que vem ainda é rescaldo desse fatídico leilão que, que foi realizado num momento muito crítico. Depois a situação melhorou muito no, no sistema, provou-se que não era necessário o leilão, mas naquela época não, ninguém, ninguém tinha ideia e também era impossível prever isso. E também muitos dos projetos aí sim, né, que foram contratados no leilão não entraram dentro do prazo. Aí sim, um, um, um ponto que tem sido de discussão intensa no governo e na ANEEL. Bom, esse é o, é o principal destaque de, dessa, dessa reunião na próxima semana. Mas por falar em, em leilão emergencial e em condições de atendimento do Sistema Interligado Nacional, hoje o Operador Nacional do Sistema Elétrico vai divulgar a revisão do Programa Mensal de Operação de Novembro, com novo, novas, novas previsões sobre carga, que a previsão atual é de uma queda de 2,7% da carga em novembro, em relação ao novembro do ano passado previsões também de Iena, de energia natural fluente que hoje pegando sudeste centro-oeste que tem a maior capacidade ali de armazenamento de água para geração de energia nesse subsistema a previsão de IENA hoje é de 84% do histórico para novembro e a expectativa é que sudeste centro-oeste terminem o um mês de novembro com um nível de armazenamento de reservatórios de 48% esses números são os números atuais do ONS mas eles saem novos números hoje né é, vamos ver o que, que o ONS pode fazer de ajuste nessas previsões. O fato é que é uma situação confortável para um fim de novembro. Inclusive, a gente falou sobre isso com o diretor-geral do, do INS, o Luiz Carlos Cioc, nessa semana. O Cioc participou da COP27 lá no Egito e de lá ele conversou com a Megawatt. A gente tem a matéria completa na plataforma. E ele falando que, apesar de neste momento agora, de novembro, ter uma intensidade de chuvas menor do que em novembro do ano passado, quando as chuvas começaram, né, é, a situação hoje é bem melhor do que no final do ano passado. Ele fez essa comparação, inclusive agora, com uma situação, com, ele usou essa palavra na, no, na conversa, uma situação de conforto, é, um conforto para esse período chuvoso, inclusive, segundo ele, né, o período, esse período, essa transição 2022-2023 está garantida em termos de abastecimento de energia e ponta, e se a chuva vier forte nesse período chuvoso né? se a gente tiver um verão muito chuvoso, muito intenso, já consegue se organizar bem para o período 2023-24, para a transição 23-24 na, na avaliação do diretor-geral do ONS diretor do, do Luiz Carlos Sciocchi. Ele disse que já há sinais ali de chuvas chegando no norte, no nordeste e no sul também, e que é, a expectativa também é favorável para o sudeste centro-oeste. É, o Ministério, ainda falando um pouco sobre, sobre questão de abastecimento, condições de atendimento, o Ministério de Minas e Energia ele abriu hoje uma consulta pública para discutir uma proposta que estabelece diretrizes para importação de energia elétrica ininterruptível da Argentina ou do Uruguai. Bom, basicamente, é, essa proposta vai ficar em consulta pública, né? é, ela trata muito da questão do benefício econômico da, da importação em relação à geração térmica flexível né, das termelétricas é, com você vê o mais elevado, custo variável unitário mais elevado e a importação poderia ser mais interessante economicamente. A gente viu muita importação no ano passado também por causa da crise hídrica e agora essa proposta que está colocada em pauta ali pelo, pelo Ministério de Minas e Energia, o ONS vai receber as ofertas dos agentes comercializadores, as ofertas virão por volume e preço e o ONS organiza, recebe essa, 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 esses, essas informações e, e coordena junto com o despacho do sistema e com o custo das termoelétricas. Sempre havendo margem ali, benefício econômico, ele vai fazer a importação em vez do, do despacho de termoelétricas mais caras. É, essa, essa é a essência da proposta do, 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 da consulta pública. Né? Ela fica em, 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 disponível para receber contribuições dos, ag dos agentes por 15 dias, então, ela, ela fica disponível a partir de hoje para quem tiver mais interesse. O Mercado Livre tem bastante interesse nessa, nesse tipo de operação, os comercializadores, porque elas têm experiência nesse, nesse processo. Então, ela fica lá para quem, quem quiser se manifestar. Né? E saindo de energia elétrica e indo para petróleo, ontem a Petrobras informou o encerramento do processo de venda da refinaria Gabriel Passos, a Regap, em Minas Gerais. Uma, era, era um importante ativo ali do, do, do programa de desinvestimentos no refino da Petrobras. A Petrobras chegou a informar que recebeu proposta vinculante para o, o negócio, mas que o, o, as condições da proposta ficaram aquém da avaliação econômico-financeira da companhia. Então, não houve negócio. É, o que é interessante, né, é o, o, o momento em que ocorre essa, essa, essa informação da Petrobras, né? o programa de refino, de venda de refinarias da Petrobras está em, em compasso de espera, porque o, o, vai sair um plano estratégico agora da Petrobras, geralmente entre o fim de novembro e início de dezembro, para os próximos quatro anos, das diretrizes da companhia, né, as diretrizes estratégicas, mas logo em seguida, em janeiro, assume um novo governo que responde pela... que a união é majoritária na companhia. Então, por mais que o plano de estratégico que é. ele tenha uma, uma validade ali de um ano, ali pra, né, ele define o, o, os rumos da empresa durante um ano, com um novo acionista, muita coisa pode mudar. É, há muita dúvida sobre como vai ficar o programa de desinvestimentos da Petrobras Sobretudo o programa de, de venda de refinarias né? é, Lembrando que quem faz parte do time de transição A gente abriu o bate-papo hoje falando da, da, do time de transição Quem abre o bate-papo, quem abre, <risos> que participa do, do, do time de transição da, da, do governo Um dos integrantes na área de energia é o David Bacelar Que é um crítico ferrenho do programa de desinvestimentos da Petrobras sobretudo das, das refinarias, né? Ele é contra a venda das refinarias. Então, é, a, a, de uma forma geral, o mercado não acredita muito né, na venda das refinarias no novo governo. A gente aguarda um pouco para ver como vai vai ficar esse fazer um balanço desse programa ao fim desse desse governo, né? E do que que do que qual vai ser a nova diretriz estratégica Petrobras vai dar para a área de refino a partir de 2023. O na agenda do ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida e também do ministro da Economia Paulo Guedes os dois participam de evento da Secretaria de Política Econômica hoje à tarde em Brasília e lá fora está chegando ao fim a COP27 a Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas a gente comentou muito sobre, sobre ela ao longo dessas duas semanas é, a expectativa porém é que ela tenha um, um, um fim ali um, um desfecho sem um acordo expressivo com novas indicações para, para os, merc os mercados na área né, de, de com relação às mudanças climáticas, com relação a, a medidas ligadas a, a, a questões do clima, a investimentos, a financiamentos, ainda sem uma, uma pers pers perspectiva de, de acordo, o que estava meio que no início também, quando começou a COP, a, 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 o, as previsões eram mais ou menos nessa linha mesmo, de que não havia, o cenário não estava muito favorável para acordos, então ainda tem um restinho aí de, de copy, mas a expectativa é que não tenha uma, uma definição de algo mais significativo nesse, ao fim desse evento bom, e eu vou ficar por aqui, né, eu vou descansar um pouquinho, ficarei duas semanas fora né? é, mas vocês ficam na mão do timaço da Megawatt aqui com vocês e eu estarei de volta aqui daqui a 15 dias, eu agradeço a vocês pela atenção, pela paciência, né e depois a gente está de volta aqui e passo a, a bola para a nossa equipe aqui com vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tenham todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.